0: Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre le, le commentaire donc, de la Megillatester. Tester. Donc, euh, je préfère cette formule vocale, c'est plus simple, et euh, en espérant qu'il n'y ait pas de coupure. Donc, euh, nous avions vu au deuxième verset, en ce temps-là, lorsque le roi Assuérus siégea sur son trône royal, qui était dans Shushan, dans Suze, la citadelle. Alors, on nous explique qu'au départ, lorsque Nebuchadnezzar avait détruit le temple, il s'était emparé donc du trône du, du roi Salomon. Et pour ceux qui ont déjà lu une description de ce trône, c'est vraiment quelque chose de formidable c'est rapporté dans le premier livre de Roi au chapitre 10 où on nous donne tout, tout le détail c'était un, un trône qui était recouvert donc en, on y voit recouvert d'or et de pierres précieuses il y avait donc sur le haut 12 lions d'or qui faisaient face à 12 aigles d'or la droite du lion face à la gauche de l'aigle une tête ronde en or était placée au-dessus du siège, et il y avait donc des, des rouages mécaniques, euh, avec une très très grande précision, euh, Qui, euh, on nous dit que pour y accéder, il y avait six marches d'or, et chacune était ornée donc de pierres précieuses. Sur les deux côtés, il y avait deux vignes d'or, avec des grappes de raisin et deux lions d'or creux à l'intérieur, était rempli de différents parfums et de plantes aussi aromatiques. Lorsque le roi montait sur le trône, on dit qu'un rouage qui se mettait en route et répandait de bonnes odeurs. Sur les pattes de lion étaient inscrites des recommandations pour euh, l'aider à, à rendre un jugement juste. Et lorsqu'il voulait euh, s'asseoir donc sur, euh, sur le trône, un aigle étendait ses ailes qui lui servaient d'appui et quand il avait gravi toutes les marches, il y a un serpent euh, d'argent qui tournait en rouage pour préparer l'endroit où il devait s'asseoir. Et par la suite, on dit que euh, sur chacun des deux lions de la marche supérieure, il y avait deux piliers de marbre, euh, sur lesquels il y avait une colombe au nord qui était perchée, et elle présentait au roi un Sefer Torah. Et le lion de gauche donc tendait sa patte et posait la couronne sur sa tête. On pouvait imaginer c'était quelque chose de formidable. L on dit que lorsqu'ils l'ont ramené euh, euh, en Babel, euh, donc ce trône n'a jamais pu euh, fonctionner. Et euh, donc quand euh, Ahasuerus euh, Ash, a voulu qu'on le répare parce qu'il s'était abîmé. On a, on a jamais, personne n'a jamais réussi. Et donc il a fait venir des spécialistes à Chouchan, dans la capitale, pour euh, qu'ils fassent quelque chose qui ressemble. Mais euh, ils n'ont jamais réussi. Alors, par la suite, on dit qu'il a fait euh, le festin dans la troisième année de son règne, troisième chapitre. « Il fit un festin pour tous ses seigneurs et ses serviteurs, l'armée de Perse et de Mède, des nobles et les gouverneurs des provinces, qui étaient réunis devant lui. » Alors, au départ, donc, on voit bien que euh, les seuls qui étaient invités, c'est euh, essentiellement donc les, les, les nobles, les, les gouverneurs, etc. Donc, c'était la très haute société. Et quand on regarde les dates qui sont données, par exemple, par le, le mitrage, il de Shimoni et autres, à quel moment donc, cette fête a été organisée Il faut savoir que lorsqu'on est, est allé chercher les nobles juifs, euh, sur les indications de Mardoché, de Mordechai, ils étaient tous partis, ils n'étaient pas restés dans la capitale. Et dans la capitale, il ne restait que 18 500. Et c'est ceux-là qui sont venus euh, assister au festin puisque après les 180 jours, et d'après le Midrash, quand est-ce qu'a commencé le festin de d'Ahajverosh C'était le premier Nissan, donc ça a duré 180 jours, si on compte exactement, sachant qu'il y a au moins trois mois qui n'ont que 29 jours, donc les 180 jours se sont terminés le 3 Tichri. Le 3 Tichri, donc, une date qui est connue, puisque c'est le ça sera, comme vous le savez, la... Le jeune de Guédalia. Et puisqu'on dit qu'il a fait après 7 jours de festin pour les habitants de Suse, donc le 3 Tishri plus le 7, ça nous amène <coughs> pardon, aux 10 ticheries. Et le 10 Tishri, c'est qui pour et c'est la raison pour laquelle, donc, il n'était pas question que les Juifs puissent euh, assister à ce, à ce festin. Alors, même s'il a voulu faire une salle à part, et qu'il a essayé, il a fait des efforts pour que euh, la cuisine soit cachère, donc, euh, quand c'est préparé par un goy, nous savons... Que le mets reste interdit et même le pain, il faut que ce soit du pain de boulanger, mais qu'il, même s'il est cuit par un goy, il ne faut pas qu'il soit si ça cuit pas dans sa maison. Donc, d'après tout cela, on comprend que euh, Mordechai avait mis, en, avait mis en garde tous les habitants de Shushan, de Suze, de ne pas se rendre à ce, à ce festin, surtout lorsque ils avaient vu que dès le départ, il avait sorti. Comme son prédécesseur, Balthazar, il avait sorti les ustensiles du, euh, du Temple. Donc il n'était pas question qu'il reste. Et donc ils ont fui. La majeure partie donc des habitants, en tout cas des, euh, des, des nobles juifs, étaient partis. Et, euh, Qu'est-ce qu'il voulait finalement, euh, le roi Achashvéroch, C'est montrer sa puissance. N'oublions pas, comme nous l'avons dit, qu'il avait perdu la moitié de son royaume. Et c'est pour continuer à faire étalage, comme le texte dit, « Behar Oto ». Il voulait faire étalage de sa richesse, que, comme le dit le verset 4, « étalant la richesse de son faste royal et la précieuse splendeur de sa grandeur » pendant un grand nombre de jours, 180 jours. Et là, on voit qu'il y a, euh, dans le texte, euh, six mots qui expriment sa puissance, et c'est comme ça qu'on comprend que c'est ce qu'il voulait vraiment euh, montrer à tous ses gouverneurs, c'est que même s'il avait perdu la moitié de des provinces. Il a également invité tous les gouverneurs de ces provinces qu'il avait perdues pour leur montrer qu'il restait encore extrêmement puissant. Et les six termes que l'on trouve dans le texte, « rocher », la richesse, « kavod », le fa « fast », ou la gloire, « malchut, la royauté, « yekar », c'est l'éclat, « tif eret », la splendeur, la gedula et la grandeur. Voilà euh, véritablement la finalité de ce... Euh, de, ce, de cet étalage de, de, de richesse 180 jours, et, et surtout qu'il voulait faire reconnaître aux Juifs que les 70 ans euh, étant finis, les 70 ans d'exil, de, et comme ils n'avaient pas été délivrés, qu'il devait s'en remettre à lui. Ça, c'était euh, véritablement l'intention lorsque lorsqu'il a invité euh, tous les juifs qui n'auraient euh, évidemment pas euh, dû se rendre à ce festin. Comme le Talmud le dira, C'est le décret sera précisément une des conséquences du fait que ces juifs ont participé à ce festin. Voilà pour aujourd'hui, excellente journée, et la suite demain.